0: Prozessbeobachtung. Prozessbeobachtung.
1: Prozessbeobachtung.
0: Prozessbeobachtung. Okay, dann hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Prozessbeobachtung.
1: Ja, äh, wir melden uns im neuen Jahr wieder zurück und äh, berichten heute über drei verschiedene Prozesstage: ähm, einmal den 39. Prozesstag, den 40. mit dem ersten Plädoyer und den 41. mit einem weiteren Plädoyer, und zwar die Plädoyers der Generalbundesanwaltschaft und die Plädoyers von der ähm, Familie Lübcke, äh, vertreten durch äh, Professor Dr. Matt und mit dem Plädoyer von Rechtsanwalt Alexander Hoffmann für die Seite von Ahmed I.
0: Genau, und bevor wir auf die Plädoyers, die ja quasi eine abschließende Würdigung der gesamten Beweisaufnahme und des Verfahrens darstellen, eingehen, müssen wir einmal noch zurückspringen auf den 39. Prozesstag, der stattgefunden hat am 17.12., weil an dem Tag die Beweisaufnahme geschlossen wurde.
1: Ja, äh, die, das war nochmal ein sehr langer Tag, vielleicht das dazu, äh, und wir waren da sehr lange im Gerichtssaal, weil gefühlt nochmal alles versucht wurde, in diesen letzten Tag reinzupacken. Also viele Beweisanträge, von denen wir viel berichtet haben. Es, die Zeugen sind teilweise... Ich glaube, es gab vier verschiedene Zeuginnen, die aber nur sehr kurz da waren. Also ähm, ich erinnere mich an die an Polizistinnen, die nochmal kurz äh, Aussagen gemacht haben. Aber es war alles... Äh, und an die Leute, die in Kassel die Plakate damals für die Parteien aufgehangen haben oder damals dafür verantwortlich waren. Ja.
0: Ich war an dem Tag gar nicht im Gerichtssaal. So, ich war ja. hier zu Hause, weil ich mich in Selbstisolation begeben habe, aber ich habe das alles noch mal ein bisschen geordnet, auf jeden Fall mir angeschaut. Und das waren tatsächlich sehr viele kleinere Anträge, die teilweise noch abgearbeitet wurden, wie Arthur das gerade erzählt hat, dass da noch Zeuginnen eingeladen wurden. Unter anderem über die Plakatierung in Kassel aber auch ähm, ein Schmauchspuren-Sachverständiger war ja. an dem Tag nochmal im Gericht und außerdem ein Zeuge, der ähm, Kassierer an einer Tankstelle war. Genau. Ich würde jetzt gar nicht so im Einzelnen auf die verschiedenen Details reingehen, weil das wirklich viele Details sind, wo man schon sagen kann, dass an dem Tag jetzt nichts fundamental Neues aufgetaucht ist, was sehr äh, neue... Erkenntnisse quasi zum Tatverlauf gebracht hat, sondern es war wieder so eine Verkettung von, würde ich behaupten, kleineren Indizien. Und ich erinnere mich noch daran, dass ich hier saß und auch Twitter mitverfolgt habe und mich schon darauf eingestellt habe, dass wir gleich nach dem Prozesstag telefonieren werden und dann über Twitter nur so Kurznachrichten bekommen haben von es passiert ganz viel an diesem Tag, weil Markus H. lässt sich ein, und es seien ähm, nochmal Beweise aufgetaucht, die eine Version über ähm, den Tatentschluss von Stefan Ernst und seine Aussage stützen würden. Und es hat sich so ganz groß angehört. Und dann fand ich es aber relativ interessant, dass das auch in einer gewissen Form so ein twitter medieneffekt war, weil so groß war es dann auch nicht. Und Markus H. hat sich auch nicht groß eingelassen, sondern es ging nur darum, dass er noch einmal eine Aussage macht, über seinen Kauf dieser Dekowaffe, dass er damals dem Anbieter vertraut hat, dass er die Dekowaffe entsprechend ja. umfunktioniert und ähm, nicht mehr nutzbar gemacht hat.
1: Ja, vielleicht nur kurz zu den beiden Beweisen. Äh, ganz kurz, weil sie natürlich in, äh, im Saal natürlich auch so eine ganz große Unsicherheit erstmal hervorgerufen hat, weil es erst einmal auch so klang als es große Neuigkeiten. Sprich, hat äh, bei dem Kassierer ähm, bei diesem Zettel, bei diesem Einkaufszettel, der, die dort in der Tankstelle gefunden wurden, worden sind, Stefan Ernst eben korrekt ausgesagt oder halb korrekt ausgesagt, dass er eben dieses und jenes Bier für ungefähr dieses Geld ausgegeben hat, also was sozusagen gestimmt hat, äh, weil dieses Planungstreffen, also es war so halb gestimmt, weil ähm, dieses Planungstreffen, könnte irgendwie möglich gewesen sein. Also das war das eine Indiz, das da besprochen wurde. Und das andere, das äh, würde ich auch gerne noch erwähnen mit den Spauchspuren, weil es ja auch für Matt und für die Beweisanträge von äh, der Familie Lübcke äh, entscheidend war. Da ging es darum, dass an der Wand des Hauses sozusagen keine Schmauchspuren gefunden worden sind, äh, was sozusagen die Wahrscheinlichkeit äh, geringer macht, dass äh, äh, Stefan Ernst äh, am Tatabend an der Wand anlehnend geschossen hat, äh, so wie er es in der ersten Einlassung aber noch beschreibt und was auch so ein bisschen die Tatbeschreibung ist in der Anklage.
0: Beziehungsweise ich hatte nämlich auch jetzt gerade noch meine Vorbereitung auf den Podcast so ein relativ wortwörtliches Protokoll von dem Tag durchgelesen und da hatte ich aber eigentlich gelesen, dass die Problematik bei diesen Schmauchspuren eher gewesen sei, dass man auch aufgrund des putzes des Hauses die gar nicht so gut feststellen kann
1: das ist äh, genau das ist dieser Aspekt, dass er sagt das könnte also die Spuren äh, der elemente die man dort entdecken kann. das sind so drei verschiedene Schmauchspuren, elemente die können aber genauso von Flugzeugasche sein können genauso von äh, verschiedenen anderen Vergiftungen sein und dadurch dass er erst drei bis vier Tage nach der tat das ähm, äh, untersuchen konnte, konnte man einfach nichts äh, darauf hinweisen, dass es dort Schmauchspuren gibt, ob die mittlerweile verweht worden sind und, und so weiter. Oder ob sie einfach von Hausarbeiten äh, entstanden sind, weil auch dort sind ja in Malerfarbe oder sowas sind ja auch äh, Stoffe enthalten, die, also die, die äh, auch in Schmauchspuren teilweise auftauchen können. Also, äh, und äh, das war aber wichtig für äh, den Beweisantrag, über den dann sehr lange diskutiert wurde und wo dann unterbrochen wurde, weil die Familie äh, Lübcke, vertreten durch Professor Dr. Matt, eben beantragt hat, nochmal äh, noch eine Untersuchung äh, dieser Schmauchspuren gemacht, zu machen, da der Tisch und, das, und der Stuhl nicht untersucht wurden.
0: Das wollte ich gerade noch ergänzen, ja. nicht nur an der Hauswand, sondern auch an den asservierten Stühlen und Tischen, die eben auf der Terrasse standen.
1: Ja, und das alles, um eben, äh, wieso das äh, so entscheidend für die Familie ist, äh, weil das auch nochmal äh, wiederholt wurde, ist natürlich, die Schuss um die Schussposition möglichst gut definieren zu können von Stefan Ernst. Also sprich, wie er, und, von welcher Position er geschossen hat.
0: Genau, und dadurch ähm, die Glaubwürdigkeit der Aussage von Stefan Ernst vor Gericht zu belegen. Also das sind ja vor allen Dingen die Gründe gewesen, diese Anträge nochmal zu stellen, weil, und darauf werden wir gleich wenn es um das Plädoyer kommt, nochmal zu sprechen kommen, die ähm, Nebenklage der Familie Lübcke sich ganz stark auf die Aussagerichtigkeit von Stefan Ernst vor Gericht stützt. Und dieser letzte Tag der Beweisaufnahme eben vor allen Dingen auch nochmal dadurch charakterisiert wurde, dass es viele kleinere Anträge gab, die teilweise ähm, halt an diesem Tag noch versucht wurden abzuarbeiten, die aber teilweise auch an dem Tag noch Negativ beschieden wurde, um quasi den, also um wirklich den, die Beweisaufnahme zu beenden und auch alle Anträge abgearbeitet zu haben.
1: Genau, so dass der Tag mit den markigen Worten äh, beendet worden ist, dass die Beweisaufnahme eben geschlossen wird und damit sozusagen dieser Teil des Prozesses beendet ist so offiziell performativ. Aber dass man das wieder öffnen kann, das äh, hat uns ein anderer Tag dann noch gezeigt.
0: Ja, nämlich schon der nächste. Also tatsächlich auch schon am 22.12., ähm, dem Tag des Plädoyers der Bundesanwaltschaft, wurde dann auch nochmal die Formel gesagt, dass man jetzt wieder in die Beweisaufnahme eintritt, mhm. weil der Rechtsanwalt Hoffmann, also der Vertreter des Nebenklägers Ahmed I., eine Gegenvorstellung gebracht hat. Eine Gegenvorstellung ist immer, das Element, was RechtsanwältInnen nutzen können, wenn ihr Antrag negativ beschieden wurde, sie aber von der Richtigkeit ähm, ihres Antrags und quasi von der Nichtrichtigkeit ähm, der Entscheidung des Senats überzeugt sind. Und in dieser Gegenvorstellung hat Hoffmann vor allen Dingen eben kritisiert, dass nicht nochmal der Datenstick, auf dem ein eine Rechnung gefunden wurde, die zur Entlastung von Stefan Ernst beiträgt, dass dieser Datenstick nicht nochmal datenforensisch untersucht wurde und dass daran kein Interesse geäußert wurde und hat vor allen Dingen dann eben nochmal kritisiert, dass man das Messer, ähm, die Tatwaffe von der Tat gegen seinen Mandanten eben nicht eindeutig dem Beleg zuzuordnen sei und dass auch die anderen Messer, die bei Stefan Ernst asserviert wurden und gefunden wurde, nicht auf ihre Hersteller hin untersucht wurden. Das heißt, als sie aufgenommen wurde, wurde nicht der Hersteller aufgenommen, sodass man auch gar nicht wirklich sagen kann, ob der aufgetauchte Beleg tatsächlich zum Ta Messer nur passt oder ob es noch weitere passende Messer bei Stefan Ernst in der Sammlung gibt.
1: Und äh, nach dieser Gegenvorstellung gab es aber keine juristischen Folgen mehr davon, also es äh, ist sozusagen abgeprallt äh, und dann wurde, glaube ich, nach einer kurzen Pause, soweit ich weiß, dem äh, Generalbundes-, äh, dem Bundesanwalt äh, Kilmer das Wort erteilt.
0: Beziehungsweise die Beweisaufnahme musste nochmal geschlossen werden. Und genau. Auch das wird am nächsten Tag nochmal passieren, das ist performativ. Und ja. dann merkt man mal wieder, dass ist so eine Ebene, wo sich sehr schnell die Performativität von Worten auch ergibt. Weil dann auch nochmal gesagt werden würde, so: somit schließe ich nun die Beweisaufnahme. Und dann hat der Bundesanwalt Kilmer angefangen, sein Pädoyer zu halten.
1: Ja, und das war, ja, das war ein sehr... Äh, ähm, also erst einmal vielleicht äußerlich zu beschreiben, was das mit dem Fokus irgendwie macht oder äh, finde ich so total spannend, dass man natürlich sieht, dass es ein sehr äh, großer Tag ist für, äh, für so einen äh, Anwalt äh, sowas zu halten in gewisser Weise, weil das ist sozusagen, worauf man irgendwie hinarbeitet tatsächlich und man hat schon, ich finde, man hat morgens schon gesehen, da ist eine gewisse Anspannung, da ist irgendwie eine Kle äh, Aufregung, aber auch eine äh, da ist jemand, der auch sehr vorbereitet ist und dann gab es dieses kleine Podestchen, das auf den äh, Tisch äh, gestellt wird, also auf diesen ähm, Anwaltstisch und dann...
0: Sodass der Tisch quasi wie zu einem Stehpult umfunktioniert ist, weil die Person auch die ganze Zeit während des Plädoyers steht.
1: Genau und, und stehen muss, glaube ich auch äh, äh, laut äh, der Regel ähm, und dann ist eben so ein, ja, also ein sehr voller äh, Aktenordner geöffnet worden und dann konnte man ähm, sechs Stunden äh, äh, oder fast durchgängig sechs Stunden äh, der Stimme von äh, dem Anwalt Kilmer, aber auch äh, dem Anwalt Dr. Otto äh, folgen.
0: Und was man auch an diesem Tag auf jeden Fall gemerkt hat, dass in also dass auf jeden Fall wieder erhöhtes Medieninteresse auch da mhm. ist. Es werden eindeutig mehr Statements der verschiedenen Fraktionen auch nach dem Prozess draußen aufgenommen. Man muss wieder früher da sein. Es ist voller, was natürlich vor allen Dingen irgendwie in der ähm, Lockdown-Zeit mal wieder auch irgendwie, fand ich zumindest, auf jeden Fall eine Herausforderung ist. Und ich fand es schon sehr eindrücklich, oder ich finde es schon auch sehr interessant, nochmal über dieses Plädoyer nachzudenken, weil es ja wirklich einfach auch ein anderer Teil des Prozesses ist. Also mhm. wir sind, es ist wirklich der Moment von, alles wurde irgendwie vorgetragen und vor zu, gemeinsam angeschaut. Und jetzt tritt man in diesen Prozess des würdigens und auch sortierens ein. Und ich fand es an dem Tag schon sehr interessant, weil es bei mir nochmal sehr viele Sachen auch geöffnet hat wo ich das Gefühl hatte, das steht irgendwie schon so fest oder so ist der Blick darauf. Mhm. Und das Plädoyer hat auf jeden Fall nochmal was geändert, wo ich das Gefühl hatte, so, ah nein, man kann das auch einfach so sehen. Und das finde ich interessant in dem Sinne davon, dass man irgendwie merkt, wie man Teil des Prozesses ist, wie hier eine prozessuale Wahrheit konstruiert wird.
1: Ja, also genau, ich finde auch glaube ich, konstruiert ist äh, genau das richtige Wort, also dass da auch Narrativ gebildet wird in gewisser Weise, das äh, ja in der Zeit vorher ähm, so präsent nicht ist, natürlich, weil wir ja auch keinen Zugang zu den Akten haben äh, auf der einen Seite, aber auch, äh, weil es natürlich immer fragmentarische Eindrücke sind, die wir immer wieder haben, also mit sehr vielen Details, die wir ja so in der Fülle auch gar nicht in diesem Podcast hier so wiedergeben können. Aber es sind immer so, man wird über Monate lang so mit so sehr vielen Fragmenten und kleinen Details ähm, konfrontiert, wo man äh, teilweise auch die Nachfragen gar nicht so gut nachvollziehen kann. Und jetzt auf einmal wird so eine Art Erzählung geformt, die auch aufgebaut ist, wirklich wie ein... also ich hatte den Eindruck, es ist sehr juristisch, methodisch aufgebaut, aber auch sehr, also schon auch mit einer klaren Einleitung, die sich an das Gericht zwar auch wendet, aber auch an eine Öffentlichkeit im Hinblick darauf, wie, in welcher Weise und auch mit dem Begriff des Historischen sozusagen etwas für, äh, für die Öffentlichkeit eingeordnet wird und ähm, auch deutlich gemacht wird, warum und wie äh, sich der Staat äh, dagegen zur Wehr setzt.
0: Und ich würde noch einmal einen Moment zuvorspringen, springen, bevor wir auf so den Aufbau eines Plädoyers eingehen, was du ja jetzt schon angefangen hast, weil ich es schon auch nochmal interessant finde in diesem Prozess, ähm, wo, weil man jetzt einfach über die letzten Monate damit konfrontiert war, wie versucht wird, die Vergangenheit in einer gewissen Form aufzuarbeiten und so mit durch, durch Fragen, durch andere Beweise, durch Sachverständige so nah wie möglich irgendwie an das tatsächlich Geschehene zu kommen und sich dadurch halt so eine Pluralität und Komplexität an verschiedenen Fakten und ähm, Sichtweisen aufmacht, man jetzt wieder halt irgendwie in dieser Narrativformung mit der Komplexitätsreduktion zu tun hat. Also man merkt, ähm, und das ist auch das, was uns ja ganz oft schwer gefallen ist in diesem Podcast, dass man so viele Eindrücke hat und irgendwie so viele Details, ähm, die jetzt zu einer kohärenten Erzählung, die überzeugt und die in der Form stimmig ist, das finde ich, glaube ich, auch so den interessanten Moment an dem Plädoyer, weil man ja auch auf jeden Fall weiß, dass das Plädoyer der Bundesanwaltschaft ein ganz anderes sein wird als das der Verteidigung Stefan Ernst und dass man quasi diese, die alle Pole absteckt und quasi wie aus so einem Außenkreis auf ein gemeinsames Innenschaut, aber unterschiedliche Punkte sich daraus gezogen werden.
1: Ja, vielleicht auch noch, auch bevor wir ins inhaltlich sozusagen hineinsteigen. Und das alles wurde wirklich, in also ich finde, ziemlich beeindruckend, in, in einer sehr ruhigen Stimme auch nochmal dargelegt. Also es sind vielleicht... Erzählung klingt dann manchmal so einfach, aber es sind natürlich, äh, glaube ich, knapp 300 bis 400 Seiten Plädoyer-Schrift, die durchgelesen werden. Ja? Und die, ähm, wie ich fand, sehr beeindruckend, einfach ähm, mit einer Mittagspause dazwischen sehr ruhig, mit kaum einem einzigen Versprecher vorgetragen wurde, äh, mit Bestimmtheit, aber mit auch einer Stimme, die ja auch als Hörspiel sehr gut funktionieren würde, haben wir dann gesagt am Nachmittag.
0: Und das Plädoyer ist so aufgebaut, dass es einen einleitenden Part gibt. Und dann wurde sich vor allen Dingen nochmal der Biografie der beiden Angeklagten angenähert. Dann wurden die Taten quasi dargestellt, also ähm, aus der Sicht der Bundesanwaltschaft, was da passiert ist. Diese wurde dann juristisch gewürdigt. Und am Ende gab es den Moment der Strafzumessung wo gesagt wurde, welches Strafmaß man für geeignet sieht. Und um das vorwegzunehmen, bevor wir auf die einzelnen Teile eingehen, für Stefan Ernst hat die Bundesanwaltschaft Mord und versuchten Mord im Sinne der Anklage quasi festgestellt und auch beiden attestiert, dass es aus niederen Beweggründen geschehen sei und hat für Stefan Ernst deswegen lebenslang mit Sicherheitsverwahrung gefordert. Und für Markus Hartmann, da haben sie auch beide Anklagepunkte gegen ihn, also Verstoß gegen das Waffengesetz und Beihilfe zum Mord, festgestellt. Auch das aus niederen Beweggründen, also wegen des politischen, rassistischen Hintergrunds der Taten. Und haben für ihn neun Jahre, acht Monate gefordert.
1: Und haben auch bei Stefan Ernst äh, die besondere Schwere der Schuld festgestellt Nochmal.
0: Genau. Und einleitend hat der Bundesanwalt Kilmer, was Arthur gerade schon meinte, die, die Tat in, einer, in einem historischen, aber auch gesellschaftlichen Rahmen verortet und hat sie da auf jeden Fall in eine Linie von rechtsterroristischen Taten gestellt, die schon angefangen hat, quasi mit dem Angriff auf Rathenau in der Weimarer Republik aber auch der Mord an Rudi Dutschke, die NSU-Morde, ähm, der Angriff auf äh, die, die Ermordung von Schlummel Lewin und Frieda Pöschke. Also hat da eine ganze Reihe an rechtsterroristischen Taten genannt und so auch die Tat eindeutig in der Kontinuität rechter Gewalt in Deutschland verortet.
1: Genau, das äh, hat das ähm, aufs Schärfste verurteilt hat auch äh, sozusagen die Verantwortung des Staates hervorgehoben, sich dagegen zur Wehr zu setzen, das eben als äh, eine historische Tat auch eingeordnet, also die das ist sozusagen die erste äh, also dass die eine politische Ermordung nach Rathenau sozusagen äh, aus äh, rechtsterroristischen Gründen äh, an einen Politiker sei äh, äh, im, im Amt. Und ähm, hat auch nochmal hervorgehoben, also einfach sehr die eigene Verantwortung oder die Verantwortung der Generalbundesanschaft da äh, hervorgehoben, da auch wirklich wachsam zu sein äh, und sie diesen gesellschaftlichen Entwicklungen eben etwas entgegenzusetzen und da auch als Gericht äh, ähm, sehr deutlich da, äh, zu formulieren, was dort entstanden ist und wie das entstehen kommt.
0: Außerdem habe ich auch noch in Erinnerung, dass er eben genau auf so die verschiedenen Dimensionen der Tat eingeht, also neben dieser was wir jetzt skizziert haben, irgendwie historisch-politischen Ebene geht er auch nochmal auf die Dimension ein, die das natürlich menschlich hat auch für die Familie aber auch gesellschaftlich und da ist mir in Erinnerung geblieben dass er da auch nochmal besonders herausgestellt hat, dass auch wenn Stefan Ernst die Tat alleine gemacht hat in dem Zitat, was auch öfter danach noch geschrieben wurde in seinem Hass war er nicht allein also dass er auch darin und das fand ich auch sehr stark mhm. im, und auch in einer gewissen Form überraschend dass das die Bundesanwaltschaft so herausstellt dass eben in seiner politischen rassistischen Überzeugung er natürlich kein, auf gar keinen Fall als Einzeltäter zu sehen ist sondern dass mhm. das eine gesellschaftliche Komponente hat
1: ja, und dass es auch als eine Strategie äh, benannt wurde, die rechte äh, Netzwerke eben äh, benutzen sprich und auch schon sehr lange benutzen. Also er hat das Stichwort des führerlosen Widerstandes äh, verwendet, das ähm, die Nationalsozialisten ja auch äh, schon propagiert haben und gerade in den 90er Jahren äh, auch im NSU äh, äh, als eine klare Strategie war, die man anwendet, sprich, dass sozusagen Taten nicht abgesprochen, äh, konspirativ abgesprochen sein müssen, dass sie so, sondern dass sie sozusagen netzwerkartig funktionieren können. Das fand ich sehr, sehr bedeutsam, das äh, so zu beschreiben, weil es für eine Bundesanwaltschaft äh, sehr ungewöhnlich wurde, sodass sogar äh, jemand äh, wie Hoffmann im Nachhinein, der dann auch getwittert hat, dass er den Hut zieht vor diesem Plädoyer und vor, auch vor dieser Einordnung, weil das sehr ungewöhnlich ist für eine Bundesanwaltschaft, dass auch gerade beim NSU-Prozess war das ein sehr großes Thema ja zwischen Nebenklage und Bundesanwaltschaft. Diese Art und Weise, inwiefern man sich Netzwerke wirklich anschaut.
0: Und ich glaube auch, wie man die politische Dimension der Tat versteht. Und auch da ja. ist mir in Erinnerung geblieben, also dass dass Kilmer auch auf quasi die Online- und offline dimension der Tat eingegangen ist, also dass er auch nochmal herausgestellt hat, dass es natürlich auch viel Hasskriminalität im Internet gab und was natürlich auch wichtig ist zu betonen, dass dieses YouTube-Video und diese Erst-Walter Lübcke eigentlich zu der Zielscheibe des rechten Hasses im Internet gemacht hat, was vorher ja irgendwie weil er vorher eine Person war, die eher regional bzw. bundeslandweit bekannt war, obwohl man das auch nochmal unterscheiden muss, weil auch Walter Lübcke, wie eine sehr interessante Recherche von Korrektiv auch nochmal herausgestellt hat, auch schon auf den Listen des NSU stand. Aber trotzdem die, die Dimension, die das ja quasi ab 2015 genommen hat, vor allen Dingen im Internet passiert ist und auch, dass die Bundesanwaltschaft nochmal benannt hat, dass der Angriff auf Ahmed I. eben auch auf gar keinen Fall ein persönliches Motiv hatte, weil das ja natürlich auch innerhalb der Ermittlungen eine Zeitweise noch stark verfolgt wurde oder auch mhm. geschaut wurde, sondern dass sich der Angriff auf Ahmed I. eben als Angriff gegen den einen Geflüchteten und deswegen auch aus Rassismus und aus ähm, einer Ablehnung der sogenannten Geflüchtetenpolitik von Merkel Irgendwo gerichtet hat und das sind viele Aspekte, wo diese Einleitung auf jeden Fall die Taten oder die Dimension politisch und historisch gut situiert hat und da unterschiedliche Aspekte auch herausgestellt hat.
1: Genau und auch äh, auch auch die eine Befragungstechnik von äh, den Anwälten da äh, auch schon mit kritisiert hat, die etwas anderes versucht haben darzustellen. Und das fand ich auch interessant, dass er da sehr direkt sich auch an die Seite von den Anwälten von Stefan Ernst gerichtet hat. Im
0: Beziehungsweise, ich glaube, das war tatsächlich erst später, aber in meiner später. Erinnerung ist das auch auf jeden Fall drin geblieben, dass Kilmer auf jeden Fall mehrfach gesagt hat, dass auch die, und ich glaube, er hat es als vorurteilsbehaftete Fragestrategie der Verteidigung von Stefan Ernst rausgestellt hat und Außerdem hat er auch nochmal herausgestellt, dass eben auch die Aussage von Ahmed I alleine nur als Beweis quasi dafür gilt, in der gesamten Beweisaufnahme, dass er angegriffen wird. Also, und da, das ist vielleicht die Überleitung zum zweiten Punkt. Ja. Wenn wir jetzt darauf gehen, so, was war in diesem Mittelteil, also vor allen Dingen, wenn es um den Tatablauf ging, hatte ich das Gefühl, dass die Bundesanwaltschaft auch nochmal sehr lange und ausführlich auch auf den Angriff auf Ahmed I. eingeht, weil es eben vorher schon den Hinweis darauf gab, dass der Senat davon nicht so überzeugt sei, was er auch selber an einem Prozesstag gesagt hat und deswegen auch nochmal sehr ausführlich die unterschiedlichen Indizien gewürdigt wurden, die eben es einfach nahelegen beziehungsweise in ihrer Vielfältigkeit der Indizien einen Beweis darstellen, dass Stefan Ernst auch diese Tat begangen hat.
1: Ja, er hat dafür eigentlich ein sehr schönes äh, ähm, Sprachbild gefunden, äh, äh, und zwar den Begriff des Indizienringes, äh, der sich wie ein Ring sozusagen um Stefan Ernst angeordnet hat, was diese Tat angeht. Und dann die einzelnen Beweismittel äh, nochmal, die wir ja auch mitbekommen haben, nochmal einzeln wirklich gewürdigt. Und das hat er. Äh, sowohl dabei äh, äh, bei dieser Tat gemacht, aber auch in der Würdigung von, von dem Tatbeitrag von Markus H. und, äh, und natürlich Stefan äh, Ernst, äh, beide äh, Taten und äh, vielleicht nur kurz davor, weil wir jetzt über die historische Einordnung nur einen ganz kurzen Satz vielleicht noch vorab, den Dr. Otto, Otto äh, übernommen hatte, also die haben sich dann kurzzeitig mal so abgewechselt an diesem Rednerpult, da gab es natürlich auch die biografische Einordnung, die, äh, das scheint mir ein wichtiges juristisch, juristisches Mittel quasi für später für die Strafzumessung ist, und aber, glaube ich, in unter anderen Aspekten durchaus auch ein, eine Fragestellung ist, was das bedeutet für eine Rechtsprechung, aber immer die Einordnung, dass Tat und Täter sozusagen in, in Einklang gebracht werden müssen. Also es ist so eine Art einerseits Tat-Narrativ hergestellt wird, aber auch ein Narrativ in Bezug auf die Person, die vor Gericht steht, die Biografie, sodass die Biografie, über die wir ja bei beiden ähm, Tätern irgendwie schon auch gesprochen hatten, hier nochmal vorgetragen worden sind, also auch die Taten von Stefan Ernst aus den 90er-Jahren nochmal hervorgehoben worden, als eben auch eine Weiter also als eine Weiterführung und wo auch nochmal ganz klar festgehalten wurde, dass dieser Ausstieg aus der rechten Szene für die äh, Bundesanwaltschaft einfach nicht glaubwürdig ist und auch für nicht glaubwürdig gehalten wurde, dass er jetzt im Gefängnis aussteigt.
0: Und das ist, würde ich auch noch ergänzen, es ist ja auch nicht nur für ähm, die Strafzumessung oder die juristische Würdigung relevant, sondern es ist schon auch ein, ähm, ...gewichtiges Argument gewesen, zum Beispiel eben, ähm, wenn es nochmal um den Indizienring, um den versuchten Mord auf Ahmed I. geht, weil es einfach in der Vergangenheit von Stefan Ernst eine ähnliche Tat gibt, wo er auch mit dem Messer auf einen in seiner Logik migrantischen Mann einsticht aus einem Affekt heraus. Und das fand ich sehr interessant, weil ich das nochmal im Nachhinein in einem Gespräch auch mit einer Bekannten thematisiert habe dass ja eigentlich gerade die Tat an Ahmed I so sehr viel unwahrscheinlicher wirkt, weil man da eben nicht den klaren DNA-Beweis hat, sondern nur ein DNA-Indiz, aber eigentlich in die Täterlogik von Stefan Ernst sehr viel besser passt, weil es eine affekthafte, impulsive Tat gewesen ist, wie er eigentlich auch in seiner Nazi-Vergangenheit alle anderen Taten begangen hat. Und eigentlich ist nämlich die Ermordung von Walter Lübcke etwas, was heraussticht, weil das sehr viel mehr geplant und sehr viel kalkulierter durchgeführt wurde, als seine Taten in der Vergangenheit, von denen wir wissen. Ich würde auch noch ergänzen, ein anderer Punkt, und das fand ich auch sehr interessant, weil du das auch nochmal angesprochen hattest, ist auch, dass dieses Plädoyer von der Bundesanwaltschaft sehr genau eben auf die Rolle von Markus H. eingeht und da... Und da merkt man, dass sie quasi dieses Plädoyer auch reagiert auf etwas, was sich während des Prozesses abgezeichnet hat, auch da nochmal sehr viele Gründe vorweist, weswegen sie eben die Schuld auch bei Markus H. gegeben sehen. Und unter anderem stellen sie da zum Beispiel nochmal die Glaubwürdigkeit einer Zeugin heraus, und das machen sie sehr, sehr überzeugend. Und das fand ich auch interessant, weil das tatsächlich in mir ein Bild verändert hat. Weil ich erinnere mich daran, wie wir über diese Zeugin Lisa Marie D., die ehemalige Lebensgefährtin von Markus H. gesprochen haben. Und du an dem Tag meintest so von ja, sie wurde halt einer Lüge überführt vor Gericht. Sie wirkt nicht mehr wirklich glaubwürdig. Mhm. Und die Bundesanwaltschaft dann an sehr vielen Stellen betont, weswegen sie trotzdem noch weiterhin die Aussage von ihr als glaubwürdig. Erachtet. Ich
1: glaube, was ich, äh, das, das war auch so ein sehr feines, intelligentes äh, rhetorisches Mittel, das auch bei vielen Beweismitteln so kam, dass mhm. sozusagen die Art und Weise, wo sie ihn hätte, weiter belasten können, das hat sie in ihrer Aussage nicht gemacht, obwohl es natürlich sinnvoll wäre für, diesen, ähm, für den Rechtsstreit, den die beiden vor dem Familiengericht haben. Und ähm, dass sie sozusagen in ihrer Aussage äh, vor Gericht ja gesagt habe, äh, sozusagen nicht bestätigt hat, was sie in der Polizeiaussage gesagt hat, also sprich dieses Bild von dem, von der, ähm, von Markus H. als Kopf und äh, Stefan Ernst als äh, Hand, äh, sondern dass sie das nochmal anders einsortiert hat. Also man
0: beziehungsweise fast relativiert vor Gericht.
1: Relativiert hat, beziehungsweise auf in einen anderen Kontext gestellt hat. Also in den Kontext einer Personenbeschreibung und eben nicht einer Tatbeschreibung, wo sie auch gar nicht hätte da sein müssen. Also dass er die Aspekte äh, rausgenommen hat, die eben dem, dem man folgen kann, die, die realistisch sind, während man gleichzeitig ganz klar erkennen muss, dass diese Person nicht sehr glaubwürdig ist, gerade in dem Moment, wo sie sozusagen nicht einmal ein, äh, ein Hakenkreuz-Tattoo auf äh, ihrem Oberschenkel nicht richtig einsortieren kann äh, und gleichzeitig aber bestimmte Aussagen trotzdem glaubwürdig sind, weil sie sonst, weil, äh, weil sie da eigentlich noch viel besser hätte lügen können. Sie hätten noch viel mehr Schuld auf äh, Markus H. Äh, laden können, als sie es in dieser Verhandlung gemacht hat. Und
0: gleichzeitig der Bundesanwalt Kilmer auch nochmal herausstellt, dass die Punkte, wo man eben merkt, dass sie flunkert beziehungsweise die Wahrheit nicht wirklich wiedergibt beziehungsweise sie verdreht, eben genau Momente sind, wo sie sich selber belastet. Und das fand ich schon eine so einleuchtende Argumentation, dass ich, also ich fand es sehr beeindruckend, wie man so überzeugt werden kann. Und das habe ich auch, daran erinnere ich mich, auch glaube ich sehr stark auf den, auf den Senat übertragen, weil ich dann auch immer gerade während dieser mhm. Argumentation auf den Senat geschaut habe und auf die einzelnen RichterInnen und auch auf den Vorsitzenden Richter Sagebiel und mir dann immer so eingebildet habe, ich sehe, wie er so dem Ganzen interessiert zuschaut und zuhört und wie es in seinem Kopf so rattert. Ja. Was auf jeden Fall, glaube ich, sehr viel Projektion von mir ist. Aber das hat auf jeden Fall stark meine Wahrnehmung geprägt.
1: Ja, was aber ja auch... Ähm der veränderten Gesprächssituation in diesem Saal irgendwie so auch äh, ähm, Rechnung beiträgt, dass zum ersten Mal seit äh, ja, einem halben Jahr äh, ist es nicht äh, die Stimme von Zagebiel, die immer wieder fragt, immer wieder irgendwie interveniert, sondern für Stunden ähm, äh, gibt es eine andere Stimme, die, die jetzt und der Senat hört zu, schweigt, hat jetzt sozusagen nur noch eine verwaltende Rolle in gewisser Weise, indem es sozusagen äh, den Ablauf des Tages regelt, ähm, aber nicht ähm, äh, nicht mehr irgendwie groß an, über Anträge spricht oder so. Und das fand ich äh, ist glaube ich auch interessant, dass man, das ist natürlich jemand, der schweigt oder nichts äußert, wird zur Projektionsfläche an diesem mhm. Ort auf jeden Fall. Ja. Ähm, und was ich äh, auch spannend finde, ist so äh, bevor, vor dieser Beweiswürdigung von der Zeugin, die wir, über die wir gerade gesprochen haben, dass auch ganz klar nochmal gesagt wurde, äh, aus Sicht der Bundesanwaltschaft hat die Tat nicht ohne Markus H. stattfinden können. Also dass das nochmal sehr hervorgehoben wurde, an welchen Punkten und, an welchen, und dann sozusagen aufgedröselt wurde, wie und wieso... Aber diese Formulierung fand ich irgendwie nochmal sehr entscheidend, was auch klar ist, dass es dann für die juristische Würdigung und für die Strafzumessung natürlich wichtig ist, zu sagen, da ist eine Tat gewesen und diese Tat ist nicht unerheblich.
0: Sonst würde ich auch noch sagen, natürlich war ein großer Teil dieses Plädoyers auch nochmal die Einordnung des Aussageverhaltens von Stefan Ernst und da auch die Würdigung quasi der Widersprüche und Verteidigung der Position, dass sie sich immer noch größtenteils, wie in der Anklageschrift, auch schon auf die erste Aussage vom Juni 2019 stützen. Und die juristische Würdigung hat dann auch wieder der ähm, Bundesstaatsanwalt Otto gemacht. Und da gab es auf jeden Fall viele Termini, mit denen ich nicht so ganz gut umgehen kann, weil ich bin keine Juristin. Aber ähm, genau, da wurde eben nochmal auch nach den Paragraphen, nach den Mordparagraphen eben geschaut, ähm, ob die juristischen Voraussetzungen, also sowas wie Vorsatz ähm, etc. auch vorhanden sind und genau. dann entsprechend, genau nur noch der Satz zu Ende, und dann entsprechend dieser juristische Tatbestand mit allen entlastenden oder belastenden Faktoren abgeglichen und um dann eben zu einem einer Forderung an Jahren zu kommen.
1: Genau, ich glaube, äh, einzig der Begriff ununterbrochener Gegenwart ist vielleicht noch in interessant, dass es sozusagen eine Kausalkette gebildet hat. oder es ist Also äh, es ist im, in dieser Sprechweise und in dieser Einordnung geht es sehr viel, glaube ich, um Kausalketten, wenn, dann ist das auch mit auslösend und dass da sozusagen die Gegenwart sozusagen nicht unterbrochen wird, sozusagen ich glaube, das Gegenbeispiel ist sozusagen, ja, äh, äh, so ganz platt gesagt, ja, äh, das wird man irgendwie machen und dann 20 Jahre später macht man es, ist was anderes sozusagen, als wie sozusagen die einzelnen Treffen, die Markus H. und Stefan Ernst hatten, die Vorbereitungen, die Schießübungen, äh, dieses Video ähm, bis hin zu der Tat eingeordnet wurde. Also das ist, glaube ich, sehr wichtig, dass dieses Video auch ja. nochmal sehr stark benannt wurde, als eben ein ganz großer Auslösemoment, wo die beiden eben ähm, dann anfangen, darüber nachzudenken, diesen Mord zu planen.
0: Dann würden wir jetzt noch über den ähm, zweiten Tag der Plädoyers von der Anklageseite, ähm, nämlich die beiden Plädoyers der Nebenklage sprechen. Das war nämlich am 14. Januar, dem 41. Prozesstag und da hat der Rechtsanwalt Professor Matt, der die Familie Lübcke vertritt, angefangen, sein Plädoyer zu halten. Das war auch relativ lang. Ich glaube, sowas zwischen dreieinhalb bis vier Stunden.
1: Ja, ja. mit der Pause 15 Uhr war es dann, glaube ich, als Hoff Hoffmann hat. Aber
0: der Senat hat auch wieder verspätet gestartet.
1: Das stimmt, ja. Also drei bis vier Stunden sowas.
0: Genau, und danach hat dann noch Rechtsanwalt Hoffmann plädiert. Fangen wir mit dem ähm, Plädoyer von Professor Matt an. Tendenziell muss man sagen, dass beide Plädoyers sich dem Plädoyer der Bundesanwalt angeschlossen haben und auch beide nochmal herausgestellt haben, ähm, dass das in ihrer Sicht ein wirklich in dem Sinne gelungenes Plädoyer ist, was alle Sachen der Beweisaufnahme würdigt. Und gleichzeitig ist es aber so, dass ja auch die Familie Lübcke schon vorher gesagt hat, dass sie eigentlich davon überzeugt sind, dass auch Markus H. am Tatort mit war und deswegen eigentlich der Mittäterschaft zu ähm, beschuldigen sei und nicht wie der Anklage der Beihilfe zum Mord. Und dementsprechend hat Professor Dr. Matt in seinem Plädoyer, ähm, er meinte, dass es geordnet sei, 30 Punkte vorgetragen, an denen er eben die Schuldigkeit der Mittäterschaft von Markus H. festmacht
1: das war sehr spät in dem Plädoyer er hat ich, äh, er hat nämlich vorher noch sehr ähm, auch noch mal sehr lange Zeit sich dafür genommen äh, es gesellschaftlich äh, zu situieren also zu sagen dass ähm, er hat äh, auch behördenversagen äh, äh, benannt äh, und, und vielleicht aber bevor wir sozusagen inhaltlich so einsteigen, vom Stil her oder vom, vom Sprachstil äh, hat es sich sehr unterschieden, von, ähm, in gewisser Weise jedenfalls, ähm, äh, im Hinblick zu, zu dem ähm, Bundesanwalt Kilmer, in dem ähm, und zwar war es eher ein freierer Vortrag oder es war, es gab wohl ein Skript, aber es war jetzt nicht so ähm, akkurat äh, sozusagen vorbereitet und ähm, die Sprechweise war sehr viel mehr darauf ausgerichtet, Emotionen oder emotional zu wirken. Oder ähm, auch von der Sprechweise war es ein freierer Vortrag, aber ein weniger... Also es gab sehr viele sozusagen Hilfestellungen mit dem Körper, mit den Händen, wurden sozusagen Sätze und Worte irgendwie hervorgehoben. Das, das ist, also ich fand, fand ich das hätte... irgendwie sehr sehr äh, deutlich. Ja, ich hatte
0: es, glaube ich, auch als irgendwie eindringlicher charakterisiert mhm. und weniger nüchtern. Mhm. Ähm, er hat schon auch deutlicher, auf jeden Fall mit rhetorischen Figuren, mit Wiederholungen, okay. mit ähm, rhetorischen Fragen, mit Suggestionen gearbeitet. Und ich hatte das Gefühl, dass es ja da irgendwie nochmal einen deutlicheren Charakter des Adressierens auch hat. Und er hat ähm, sehr oft Prozessbeteiligte angesprochen, also sowohl den Senat, die Bundesanwaltschaft, auch ähm, die gegenüber sitzenden Angeklagten. Ich erinnere mich auch daran, dass er wiederholt bemerkt hat, auch ähm, wie Markus H im Gerichtssaal immer reagiert hat und wie schwer das auch für die Familie war, gegenüber dieser Person zu sitzen, die häufig eigentlich ständig mit einem Grinsen Sachen in diesen Prozessraum ähm, quittiert hat und das fand ich auch nochmal sehr stark, weil er auch dadurch eben der Familie nochmal Raum gegeben hat, auch unabhängig quasi von ihrem Status des Betroffenseins durch die Tat auch nochmal ihre Position in diesem Prozesssaal herausgehoben hat und er hat ganz klar auch ihr, ihr Ziel dieser Nebenklage nochmal benannt in dieser Einleitung, also dass sie auch im Andenken an Walter Lübke jeden Tag versucht haben, dieses Prozesses mitzunehmen und von diesem Prozesssaal Aufklärung fordern, und zwar vollständige Aufklärung.
1: Und deswegen sozusagen dieser Vortrag war weniger juristisch geprägt wie vielleicht der andere oder weniger von so einer Methodik, die wir jetzt gerade bei, bei der Bundesanwaltschaft beschrieben haben. Hat auch sozusagen, ist nicht auf alle Details nochmal eingegangen, sondern war äh, sozusagen auf die Aspekte dann konzentriert, die für die Familie wichtig waren, sodass sie zum Beispiel auch nicht auf die Tat an Ahmed I eingegangen sind, das aber auch so kommuniziert haben, dass sie das nicht tun werden. Und das und da war sozusagen der Hauptpunkt war sozusagen die Anwesenheit von Markus H. am Tatort, der für die Familie Lübke eben klar und deutlich äh, so ist, dass sozusagen da wurde nochmal hervorgehoben, wie sozusagen die Frage von Irmgard braun lübke eben von Stefan Ernst, also dieser Moment im Gerichtssaal wurde nochmal sehr, noch sehr stark hervorgehoben, wo sie selber Stefan Ernst befragt, was sozusagen aus der Prozessordnung ja auch so ein bisschen herausgetreten war, aber das, und das wurde sozusagen wiederholt, das aber sehr eindrücklich sozusagen, diese Glaubwürdigkeit von Stefan Ernst irgendwie nochmal darstellen sollte und das ist vielleicht sozusagen auch der Hauptpunkt ähm, sozusagen, dass vieles in diesem Plädoyer sich äh, vor allem an der Glaubwürdigkeit der Aussage von Stefan Ernst dr äh, mit dran hängt und sozusagen wo sie dann auch der Bundesanwaltschaft eher widersprechen. Zum
0: einen oder ihre Position, weswegen sie die Aussage von Stefan Ernst vor Gericht als glaubwürdig beurteilen. Und gleichzeitig eben die Tatbeteiligung von Markus Hart, nämlich sowohl an der Tat selber, an dem Tatabend, an der Tatdurchführung, aber auch im Vorhinein. Und da hat Professor Dr. Matt oftmals auch das Stichwort der Manipulation gebraucht. Also sowohl die Manipulation von Stefan Ernst zu dieser Tat, also die Unterstützung und Beförderung durch gemeinsames Waffentraining, aber auch die Manipulation der Öffentlichkeit. Und das war ja auch etwas, was ähm, die Witwe von Walter Lübcke, Ingrid Braun-Lübcke, in ihrer ähm, Aussage vor Gericht nochmal ganz stark gemacht hat, dass für sie Markus H. eben auch schuldig ist, weil er dieses Video verkürzt hochgestellt hat und weil er das Video, die Aufnahme von der kompletten Rede von Walter Lübcke, nicht hochgestellt hat, sondern diese verkürzende Sequenz, so sodass man wirklich aus einem, einem Zitat hat, was aus dem Kontext gerissen wurde, woran sie nochmal ganz stark argumentiert haben, dass man auch da sein Verhalten, die Öffentlichkeit zu manipulieren, feststellen würde.
1: Ja, und auch, wie sich dieser Hass im Netz dann verselbstständigt, also wie er dann geteilt, wiederholt nochmal hervorgebracht wird, also, ähm, das, fand ich, das fand ich, schon eine sehr stark, äh, starke Situierung dieser ähm, okay. äh, des Umfelds und auch der gesellschaftlichen Verantwortung, die äh, aus äh, da sozusagen daraus hervorgehen muss aus, äh, aus äh, der Seite der äh, Familie Lübke und von äh, Professor Dr. Matt, also, dass das sozusagen es nicht sein kann, dass nach dem NSU-Prozess, so war glaube ich die Formulierung, jetzt wieder eine Tat so nicht äh, erkannt werden konnte. Und gleichzeitig wurde aber auch die Polizeiarbeit sehr gelobt, zum Beispiel.
0: Aber der Verweis quasi auf die NSU-Morde war vor allen Dingen die Kritik am Verfassungsschutz, die sie nochmal ganz stark herausgestellt mhm. ja. haben, dass es für sie eben auch so unbegreiflich ist, wie staatliche Behörden komplett ja. versagen, obwohl man das doch seit den NSU-Morden weiß, dass eben auch hier Stefan Ernst und Markus H. Eine eigentlich im Fokus des Verfassungsschutzes standen und dann aus noch nicht geklärten, hoffentlich noch zu klärenden Gründen eben nicht mehr beobachtet werden und eben nicht mehr als Gefährder eingestuft werden, was soweit geht, dass sich tatsächlich Markus H. auch legal Waffen besorgen kann. Und das war auch ein Punkt, den er ganz stark herausgestellt hat. Diese Bewaffnung der Szene, aber auch, ähm, das eben aus den Worten Taten werden, was auch Imgert ähm, Lücke schon so gesagt hat. Also dieses Ernstnehmen auch das, ähm, der, der Worte und der... Aktionen, die auch online stattfinden.
1: Ja, und äh, genauso Stefan Ernst, also der auf der Sonnenwendfeier von Thorsten Heisen 2011 da war und daher für die Behörden als erkaltet galt, obwohl ähm, das einfach nicht der Fall war.
0: Und dann würde ich jetzt noch auf das Plädoyer von Hoffmann eingehen, wenn du nicht noch einen Moment hast, den du gerne...
1: ja. Ich fand äh, vielleicht die Reaktion vom Senat noch, äh, die war einfach ein bisschen anders. Die war anders als, äh, oder ne, wir haben ja gerade gesagt, dass es so eine kleine Projektionsfläche beinahe ist, aber die war ein bisschen ungeduldiger, ein bisschen, äh, es gab diesen Moment zum Beispiel auch, wo nochmal der Beweisantrag äh, von, von den Schmauchspuren nochmal erwähnt wurde und wo dann, sozusagen Kommunikation, also E-Mail-Kommunikation zwischen dem Senat, dem Bundesanwalt und der dem Anwalt ähm, Professor Dr. Matt, äh, einfach vorgelesen wurde. Und um zu zeigen, oder irgendwie auch nochmal zu zeigen, dass dieser Beweis aber von der von diesem Schmauchspuren für eben die Anwesenheit von Markus H. am Tatort sehr entscheidend ist und dass man sozusagen auch enttäuscht ist darüber, dass diesen wichtigen Details nicht mehr Aufmerksamkeit geschenkt wurde. Das fand ich, da äh, hat man gemerkt, dass jemand wie äh, Thomas Sagebiel gerne was sagen würde und äh, aber nichts es sagen im nicht sagen
0: kann. Protokoll nicht vorgesehen ist. Genau. Ja. Dann abschließend hat noch ähm, Rechtsanwalt Hoffmann für den Nebenkläger Ahmed I. Ähm, sein Plädoyer gehalten und das finde ich auch wichtig in der Formulierung, weil er tatsächlich sein Plädoyer auch so eingeleitet hat, dass er eigentlich nicht an die Wirkmächtigkeit von Plädoyers glaubt. Er glaubt daran, dass eigentlich das Urteil schon feststeht, dass der Senat sich ähm, schon festgelegt hat und hat deswegen nochmal befragt, ähm, für wen man denn dann eigentlich dieses Plädoyer hält. Und er hat das ganz klar damit beantwortet, dass er das Plädoyer für seinen Mandanten hält. Und das finde ich auch nochmal eine wichtige Sache, wenn wir über diese Plädoyers reden dass man schon in einer gewissen Form fragen kann, wie viel die an einem feststehenden Urteil von den RichterInnen noch bewirken. Vor allen Dingen, ähm, wenn ja eigentlich zwischen dem letzten Plädoyer und der Urteilsverkündung zwei Tage liegen von einem Urteil, was auch mehrere hundert Seiten auf jeden Fall füllen wird. und das, ähm, Aber deswegen auch dieses Narrativ, was man ja im Plädoyer entwirft, als Würdigung der Beweisaufnahme so wichtig ist, weil es die Sichtweise repräsentiert gegenüber auch einer Öffentlichkeit, aber auch ähm, im, im Sinne in der Vertretung ähm, der Nebenklage.
1: Ja, und äh, dennoch finde ich auch, äh, wenn wir jetzt schon bei dieser, ähm, wenn wir das gerade beschreiben, ist das alle drei, alle bisherigen drei Plädoyers, ja auch immer ähm, mit einer klaren Ansprache anfangen, also meistens hohes Gericht, äh, liebe äh, verehrte Kollegen, ähm, also so diese Ansprache, aber die Öffentlichkeit nicht angesprochen wurde, also so äh, schon auch, dass es trotzdem immer noch so eine Art vierte Wand gibt, in gewisser Weise, aber in den sprachlichen Bildern wird die Öffentlichkeit dann wieder angesprochen.
0: Aber auch im Inhalt, also ich fand es auch, ja, auch ja. nochmal sehr wichtig, dass ähm, Hoffmann eben auch herausstellt, dass der, also dass das Verfahren, der das Gericht eine prozessuale Wahrheit feststellt mit dem Urteil, aber dieser Prozess der Aufarbeitung damit mitnichten zu Ende ist, sondern dass ja. es vor allen Dingen dann darum geht, das gesamtgesellschaftlich aufzuarbeiten. Und auch in diesem Sinne ist es ja total wichtig, also welche. Zugänge, welche Perspektiven auf die vorgetragenen Fakten, die an sich nichts sagen, sondern die immer eingebettet werden müssen in den narrativen Zusammenhang, entwickeln wir daraus. Und da fand ich auch sehr interessant, dass Hoffmann eben auch einen ganz anderen Stil hat als Matt. Also Hoffmann ist wiederum sehr viel nüchterner und auch, ähm, ich würde sagen, nicht so der Versuch von sprachlichen Figuren, sondern inhaltlich pointierter, aber stellt da auch nochmal sehr überzeugend ähm, Zusammenhänge quasi der Beweisaufnahme da, aber formuliert auch eindeutig klare Kritiken an dem Prozess und an der Aufarbeitung bis zu diesem Punkt.
1: Genau, und er ähm, kritisiert auch ähm, polizeiliches, ähm, also er definiert institutionellen Rassismus in, äh, die, also in, diesem, äh, in der Art und Weise, wie ermittelt wurde im Fall Ahmed I. Und das, finde ich, macht Punkte. er
0: extrem gut, nämlich, weil er nochmal darauf eingeht, also er benennt zum einen Rassismus, er geht darauf ein, was ist struktureller Rassismus bei der Polizei, sagt ganz klar, das meine ich eben nicht als individueller Rassismus, also ich beschuldige niemanden bei der Polizei, Rassist zu sein, ich nenne das, also auch so eine subjektive Position, strukturellen Rassismus, weil eben die, Auf, äh, die, die Ausbildung, weil mit gewissen Täter in Bildern operiert wird, weil ähm, in verschiedenen Verfahrenspraktiken man hier immer wieder sieht, dass es eben eine Ungleichbehandlung von verschiedenen Menschen gibt. Das fand ich auch sehr überzeugend, nochmal da, ähm, also so das zum einen zu benennen und gleichzeitig so klar in der Form zu definieren.
1: Ja, genau, also auch, also sprich, da auch die Beispiele äh, zu benennen, dass sozusagen in diesen Akten ähm, äh, Ahmed ihn nur beim Vornamen und mit Artikel sozusagen äh, benannt wird und wo sozusagen äh, es auch keine, kein empathisches Verständnis da für die Situation äh, gibt, die ähm, nat natürlich äh, den Wohnort äh, vielleicht wechseln möchte nach dieser Tat äh, und äh, natürlich irgendwie äh, aufschreckt, wenn in derselben Straße ähm, Hakenkreuzsymbole auf der Straße agieren und, äh, und die davon überzeugt ist, dass sie äh, ähm, angegriffen wurde, äh, angegriffen äh, wird nochmal, von rechter Seite und dass sie dann Angst hat und dass wie wenig Empathie sozusagen dieser Person in diesen Ermittlungen entgegengebracht wurde. Das fand ich irgendwie noch. Sehr und was spannend. sich
0: auch weiterführt, also wie wenig Empathie dann auch der betroffenen Person in dem Prozess entgegengebracht wird, mhm. wo Alexander Hoffmann auch nochmal sehr stark die Befragungs- und Verteidigungstechnik von der Verteidigung von Stefan Ernst kritisiert und auch daran den ähm, vorurteilsbehafteten Rassismus herausstellt, aber auch ähm, den Senat angreift, dass auch ähm, der Senat nicht in der Form genügend Empathie für seinen Mandanten gezeigt hat, weil er ihm eben vor Gericht nicht den Raum gegeben hat, erstmal frei zu sprechen, sondern vielmehr sich auch in Fragen verstiegen hat, die absolut nicht von... Ähm, Achmed I. davor Gericht hätten beantwortet werden müssen. Und das dann auch wiederum, also das ist, also, und das fand ich auch sehr gut auf den Punkt gebracht, dass es dann auch wiederum ein, eine genervte Reaktion gibt von den Vorsitzenden RichterInnen, wenn dann eben er als Verteidiger, äh, er als Nebenkläger Fragen beanstandet und diese Beanstandung aber nur mit einem ähm, entnervten, ähm, einer entnervten Antwort reagiert werden, weil all das Sachen sind, die das Verfahren nur verlangsamen und dass es ähm, sehr in einer gewissen Form einfach verwaltet hier vorgegangen wurde, ohne mhm. darauf einzugehen, dass ähm, das auch für Ahmed I. ein sehr schwerer Prozess war, sowohl körperlich als auch psychisch ähm, und auch zu Retraumatisierungen führen kann.
1: Ja, da, weil selbst an diesem Tag, als das Plädoyer ge, äh, gehalten worden äh, ist, war noch gar nicht sicher, ob äh, Hoffmann das Plädoyer halten kann, da Matt ja überzogen hatte zeitlich, sodass er nochmal Rücksprache gehalten hat mit Ahmed I., ob er heute ähm, sich in der Lage sieht, diesem Plädoyer beizuwohnen. Also weil einfach dieses lange Sitzen in diesem Gerichtssaal sehr anstrengend ist, aufgrund äh, der Folgeverletzungen äh, von Ahmed I., die er erlitten hat. Und, äh, und das fand ich ähm, auch, also ich fand das auch äh, nochmal sehr sehr gut, dass er da eine sehr klare Kritik äh, an diesem Verhalten des äh, Senats nochmal formuliert hat, auch gerade in Abgleichung, wie äh, im, im, im Abgleich äh, wie mit anderen Zeuginnen und äh, auch mit den Angeklagten umgegangen ist. Also sprich, Markus H., der ja am selben Tag irgendwie dem nochmal ähm, gesagt wurde, dass er sich nicht persönlich äußern muss. Und äh, im, am selben Tag äh, wird, ist es aber unglaublich wichtig, dass Ahmed I. Äh, äh, intime Details äh, verraten soll. Und ähm, das fand ich interessant. Und dann vielleicht... Äh, nochmal auch sehr wichtig zu sagen, dass am Ende seines Plädoyers möchte ich noch sagen. Genau, ah, ja. ich würde ganz kurz, bevor
0: wir an das Ende kommen, ja. weil auch ich hätte das als so abschließenden Moment ja. gleich noch gesagt, nochmal auch wichtig zu betonen, dass Hoffmann auch nochmal eine gute Einordnung von Stefan Ernst als rassistischen Neonazi macht und da in einer Form auch nochmal Sachen anders akzentuiert, als es die Bundesanwaltschaft macht, deren Plädoyer er sich ja vorher angeschlossen hat, aber auch nochmal herausstellt, deswegen eben diese scheinbare Deradikalisierung bzw. das Zurückziehen in eine eher ähm, bürgerliche Familiensituation auch passt quasi zu Stefan Ernst als Rassisten und neonazi weil er in einer gewissen Form auch erkannt hat, dass er auch in diesem Milieu überzeugen kann mit seinen rassistischen, rechtsextremen Ansichten. Und das ist ja auch etwas, was die Beweisaufnahme gezeigt hat, dieses Arbeitsumfeld, in dem auch Stefan Ernst auf jeden Fall sich ähm, mit anderen Gleichgesinnten ähm, ausgetauscht hat, da Kompaktmagazine gelesen hat, die sich dort auch bewaffnet haben, gegenseitig Waffen verkauft haben, dass das eben auch dazu passt, weil in einer gewissen Form wir ja auch sehen, dass seit dem Aufkommen der AfD auch so diese zukräftige ähm, rassistische Bewegung in der bürgerlichen Mitte auf jeden Fall ganz anders angesprochen wird. Und er da, fand ich auch Stefan Ernst, nochmal in seiner Täterlogik und in seinem Täterverhalten sehr pointiert eingeordnet hat.
1: Ja, und äh, also, äh, auch in dem Verhalten vor dem Gericht. Äh, auch, ja. äh, auch in dem Bewusstsein, wie er sich vor dem Gericht verhalten muss. Dass äh, hier kein äh, Täter da war, der einfach nur frei gesprochen hat, sondern der schon auch äh, wusste, wie er handeln konnte und wusste das auch, und das äh, sozusagen das, äh, aus anderen Prozessen. Er wusste schon auch aus dem Prozess äh, in den 90er Jahren, dass, äh, dass es
0: strafmildernde Umstände gibt, wenn genau. er Reue zeigt und gesteht.
1: Genau, und auch, dass er damals ja auch diese Einordnung des Gerichts als, ähm, äh, als Borderline-Täter, äh, äh, also als äh, psychisch erkrankter Täter, äh, dass, dass er darum auch genauso wusste. So. Also das, ist, das fand ich irgendwie auch nochmal... Ähm, sehr, sehr deutlich. Wobei äh, das mit dem Arbeitsumfeld, das war auch ein sehr großer Punkt von Matt, den wir gerade eben äh, äh, noch außer Acht gelassen hatten. Der ja. hat das auch nochmal sehr stark gemacht, ja. dieses Arbeitsumfeld und, ähm, ähm, und die Kollegen, von denen du gerade gesprochen hast.
0: Im Anschluss aber noch an den Punkt, den du gerade noch nochmal aufgemacht ja. hast, also das Verhalten von Stefan Ernst im Gerichtssaal, finde ich es auch nochmal sehr wichtig, dass eben auch darauf eingegangen wurde von Hoffmann, zum einen dieser ähm, reuigen Emotionalität nicht so viel ähm, Raum einzuräumen, beziehungsweise, dass das einfach kein Argument für nichts ist. Und auch dem Narrativ, was sich ja auch in der medialen Berichterstattung sehr stark durchgesetzt hat, also Stefan Ernst als Spielball seiner Anwälte, als schlecht beraten von seinen Anwälten in der Vergangenheit, auch dem nochmal in einer gewissen Form die Agency von Stefan Ernst gegenüberzustellen und auch darauf hinzuweisen, dass auch all das weiterhin Strategie sein kann und dass man da nicht dem verfallen sollte, irgendwie ihm seiner Handlungsmacht abzusprechen. Und ja. somit würde ich dann... Auf den letzten Punkt eingehen, den du schon angefangen hast, das Abend zu moderieren, ja. weil am Ende, nachdem ähm, Hoffmann sein Plädoyer gehalten hat, auch Ahmed I nochmal Worte im Gerichtssaal gesprochen hat.
1: Genau, äh, und äh, dazu vielleicht noch kurz die Einordnung, dass äh, das natürlich auch übersetzt werden musste an diesem Tag, also da Ahmed I äh, äh, da war. Äh, und dann zusammen mit, sein, äh, mit seinem äh, Dolmetscher ähm, eben auf ähm, nochmal sich direkt an den Senat äh, ähm, gewendet hat, mit sehr klaren Worten, die übersetzt wurden. Und ich fand das, ähm, ich fand das sehr beeindruckend. Ich fand das wirklich sehr beeindruckend. Ja. Einerseits von äh, Ahmed I. Äh, und auch von ähm, dem Dolmetscher tatsächlich auch, äh, weil nach so einem fünfstündigen, sechsstündigen Übersetzungsvorgang auf einmal in die andere Sprache zu wechseln nochmal äh, und das zu übersetzen, das alleine äh, hat war, hat man gesehen, ist einfach ein Kraftaufwand und dann aber auch, was äh, Ahmed I. Äh, einfach... Gesagt hat und ähm, wie er einfach mit sehr einfachen und klaren Worten deutlich gemacht hat, dass das Einzige, was er möchte, ist irgendwie Gerechtigkeit äh, für sich zu erfahren. Ja. Und ähm, das fand ich äh, auch
0: ja, einfach ich,
1: toll. So, ja.
0: ja, ich fand das auch sehr beeindruckend, genau, weil er mit seinen Worten auch nochmal ausgedrückt hat, was es ja auch einfach bedeutet, nach vier Jahren auch der Marginalisierung seines Angriffes, also das hat ja nicht wirklich ähm, groß zu einem politischen Diskurs oder so ähm, getragen, dass es auch einfach nochmal sehr wichtig ist, dass das eben jetzt auch in so einer medialen Öffentlichkeit besprochen wurde und er hat ganz formuliert, dass er eben darauf hofft, dass die Gerechtigkeit siegen wird, dass auch er Gerechtigkeit erfahren wird, auch hier in diesem Rechtsstaat, in den er nicht ohne Grund geflüchtet ist und hat seine Solidarität mit der Familie Lübcke ausgesprochen.
1: Ja. Und auch, obwohl der Senat ihn so behandelt hat, wie er ihn behandelt hat, äh, den vollen Respekt diesem Senat irgendwie nochmal entgegengeäußert geäußert
0: hast. Ja und auf die gesellschaftliche Dimension hingewiesen, also auch nochmal gesagt, ähm, also so auch für die Solidarität, die er selber erfahren hat, aber auch die gesellschaftliche Dimension, die es gilt, bei dem bei dem Fall ähm, weiter aufzuarbeiten, um auch da für Gerechtigkeit zu arbeiten.
1: Ja, auch, auch Initiativen wie äh, Response, die ihn unterstützt haben und die ihn ja. äh, begleitet haben und auch an diesem Tag wieder ähm, mit im, äh, im Zuschauer im Raum sozusagen anwesend waren.
0: Und das sind doch gute Schlussworte. Und wir werden sehen, wie das mit der Gerechtigkeit ausgeht. Wir hoffen natürlich auch sehr auf die Gerechtigkeit. Aber das werden wir ähm, in der nächsten Woche erfahren. Ähm, es stehen jetzt noch zwei Plädoyers aus, nämlich die von der Verteidigung von Stefan Ernst und die von der Verteidigung Markus H. Ähm, darüber werden wir nochmal eine gesonderte Podcast-Folge machen und dann ähm, zum Urteil, was am 28. Januar gesprochen wird. Äh,
1: wie immer auch ähm, die Frage an euch, falls ihr Anregungen, Kritik äh, oder Wünsche oder Details habt aus der Fülle von Podcasts und Sachen, was wir sagen, ähm, schickt uns gerne, was wir ähm, sind gerne bereit, auch über solche äh, Formate dann nachzudenken und mit euch in den Austausch zu kommen. Oder kommt mit uns mit und sprecht mit uns vor Ort. Vielen Dank.
0: Genau. Und dann hören wir uns bei der nächsten Folge wieder. Bis das, dann.
1: Bis dann. Tschüss.